0: Soundfly，Hello， 大家好，欢迎又回来《南洋奇闻》，我是扎古叔叔。《南洋奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。非常抱歉的各位听众们，就是因为叔叔呢啊、呃、年尾实在是非常忙的关系，所以无奈呢只好把这个《南洋奇闻》的更新速度呢降低啊，改为周更了真是惭愧啊。呃，之前刚过三周年的时候，还在信誓旦旦的说啊，要保持这个双周更，啊非常不容易的事。结果呢，就遇到年尾的很多事情呢，都挤在一块啊、哦，实在是没有办法抽出时间。那么也谢谢各位听众的体谅。另外也要说一件事，就是很多听众呢，向叔叔反映说，这个 Google Podcast 里面的集数呢无法播放。这个叔叔也是有遇到这样的问题，那么我有发 email 呢去跟谷歌那边啊投诉了，不知道他们会不会去修复？因为毕竟 Google 已经宣布啊，他们将会终止 Google Podcast 的服务，要把它整合到这个 YouTube Music 里面啊，所以呢，就是要所有听 Podcast 的听众啊都去改用 YouTube Music 这个 app 来听。这个做法呢，叔叔不算是很认同，但是无奈啊，我们又不是啊，我们不能做主，就让他们自己去搞吧。另外呢，叔叔也是发现这个 Mixer Box 上面的更新速度有一点慢了。呃，之前呢，每次叔叔更新之后，它大概一个小时呢，啊，就会出现新的集数了。啊，最近呢，好像拖了两三天，也不知道是什么原因。那么，叔叔也会发 email 啊，去询问一下。希望听众们呢，啊，能够耐心。如果真的等不及的话，可以改用其他的啊平台。毕竟啊，现在能够听 Podcast 的平台呢非常多。啊，除了 Spotify 之外，啊， Apple Podcast 还有。呃，比如说 KK box 啊， Sound on First Story 这一些都能听啊，当然也包括 YouTube 了哈。啊，所以有些时候呢，呃，有一个后背啊是非常重要的哈。而本集呢依然是一个短篇故事，是改编自日本的恐怖漫画家 Koyake Nagudo 的作品，叫做《无人车站》。这位漫画家的成名作呢叫做《蜜之岛》啊，在2014年获得日本 TVBross 漫画大赏。这一次这个改编作品呢，叔叔觉得很有趣，而且很呃很创新啊，所以才和大家分享，希望大家会喜欢。在一家小餐馆里面呢。大约十来名男女呢，包围着一个年轻人，一面吃一面喝着啤酒。有人喝嗨之后，还开始唱歌跳起舞来，气氛非常的热闹，凸显了在这种小地方人情味啊非常的浓厚。这一批人搞的是一个送别会，要送别的主角啊就是年轻的营业经理保罗。保罗原本是在首都的总公司上班。但是因为一些办公室政治得罪了上级，就被整了，把他调派到遥远小村镇的分公司里面的、啊，兼任总经理，名头是很大，其实呢是降职，因为在乡区呢根本就是一个闲散的职位啊，对于野心勃勃的保罗来说，等于是把他放逐了，啊，变相要逼他自动辞职。不过保罗也是很坚持，咬紧牙根挨了一年。即使在咸善的郊区分公司，也没有偷懒，事情都做得井井有条。那么就在一个星期之前，他收到了来自总公司的通知，因为上层有人事变动啊，简单来说就是大地震了，有大批高阶主管呢被辞退，因此啊要把保罗调回来接管。这对保罗来说是梦寐以求的好消息啊，终于可以回去再次大展拳脚了。那么在保罗调走之前最后一个晚上啊，这个分公司的所有员工呢，就给他举办了一个送别会啊，大伙们呢大吃大喝啊，非常开心。不过呢，保罗虽然整晚呢、啊、都是笑脸迎人，装作不舍的样子，把表面功夫做得百分之一百啊，其实他内心呢就是希望这个送别会啊早一点结束，他可以回去睡大觉，然后隔天早上呢就马上坐车呢回去总公司。保罗看着手表啊，时间已经到了晚上十一点多。眼看这一批同事啊，似乎还没有要散伙的样子，他实在忍不了了，于是就向所有人告辞。有同事说要开车送他回去住宿的地方，但是保罗拒绝了啊，因为他说叫他们这些同事啊继续喝，他去搭晚班的巴士车呢还是来得及的、啊。经过一轮拉拉扯扯，终于。保罗还是成功离开了餐馆，走在碎石小路上。外面的空气啊，特别凉快，而且离开吵杂的餐厅呢，现在耳根清静许多，让保罗深深的吸了一口气呀、啊。他转头望向后方，并没有其他人呢跟在他的身后，于是他忍不住大呼一声说：“哎呀，终于解放了！真是啊，累死我了。”哎呀，这些乡民真是的，搞个送别会，居然在一个那么远的小餐馆，交通又不方便。哎呀，真是一群傻瓜，还说以后有机会在一起工作的什么客套话。哼，谁要跟你们在这种鸟不生蛋的地方工作啊？如果不是等待退休的老人呐、啊，谁要来这里啊？哎，想起来真是一肚子气啊。不过算了算了，反正是最后一天啊，过了今天。就可以回去总公司了啊！一切都会变好的。想到这里啊，心情啊真的是特别愉快。保罗一面唠唠叨叨地说着，一面脱下他的西装外套，另一只手握着一个环保袋，走过了那一段碎石小路啊，来到马路边。那里有一盏街灯，还有一个简陋的巴士停靠站，也就是说，只有一个牌子，然后一张椅子。每天定时都会有这个巴士在这里停靠的那一种哈。保罗坐在椅子上啊，伸了个懒腰，然后望向左右两边的马路啊，都是一片漆黑的。因为在这种乡下地方呢，啊，路灯真的没有几盏，所以在夜晚的时候啊，整条马路都是黑黑的，近乎伸手不见五指。保罗又查看了一下手表，时间是11点。二十五分，他心中估计应该赶得及尾班巴士吧。他查过啊，他记得是十一点三十五分啊，就是尾班车。那么还有一点时间，他就坐在椅子上啊，打开了环保袋，看看里面的东西。啊，里面都是那些同事呢送给他的一些纪念品、伴手礼，还有一张所有人签名的贺卡，还贴上了一张所有人和他的合照，看起来很贴心。保罗看了之后笑了笑啊，就随手一扔，扔到后面的草地去了。他又再望了望马路啊，依然是一片漆黑。如果巴士车要到来的话，一定会有这个灯光，从远处就能够发现了。他知道自己还要等上一等，于是就拿出了手机，给他在首都里的女朋友玛丽发一个信息，告诉他说明天他就要回来了。信息发送完之后啊，这时保罗一抬头，哎，就发现，在这个巴士停靠站的斜对面呢、啊，是一个小小的车站，啊，是正式的车站哈、哦，里面还亮着灯。而、啊、这种小车站呢，一般上呢，啊，就是贩卖这个巴士车票，然后还有小商店以及洗手间，给乘客提供便利。不过，在这种乡下地方呢，很少看见的、啊、车站居然会开到这么晚的。于是，保罗呢就站起身，走向了那个车站。它的大门是一扇玻璃躺门，是按下玻璃上的一个按键，就会自动向左右打开的那一种。在大门外面的角落，放着好几瓶啤酒、汽水罐，还有一些零食，看起来有点怪怪的。你说是有人吃完喝完丢在一旁，但也不会丢在那个角落吧？你说它像是供奉神明的一种祭品，但是哪有人用零食、汽水来供奉神明呢？不过保罗也只是看了一眼啊，并没有多想，他就按下了玻璃上的按键，等玻璃躺门打开之后，就走了进去车站里面。保罗走进去之后，发现、啊、那个车站亮着灯光，但是空无一人。而范围也不大，大概只有三米乘四米平方左右。啊，中间很空荡，两旁设有椅子，让乘客可以坐下。一边墙壁上有布告栏，贴上了巴士的时刻表，还有一些广告海报、宣传单等等，很普通的东西。而另外一面墙壁上，这有三台自动贩卖机，一台卖饮料，一台卖零食。还有一台专门贩卖杯面，贩卖机旁边很贴心的还有一个乐色桶。保罗在车站里面转了一圈，觉得没什么，于是啊就要走出去，但这个时候他发现，车站的门打不开了。他按下了玻璃躺门上面的按键，门没有开。他又再试按了一次，依然没有打开。于是他退后一步啊，抬头往上面看，要检查一下是不是门上面有一个自动感应器啊坏了。但是啊，在玻璃躺门上面是没有那个东西的，所以照理来说，唯一打开门的开关就是玻璃上面的那个按键保罗觉得很纳闷，他又在连续按了几次那个按键，玻璃躺门依然没有反应。他想用手去拉开，但是啊，玻璃门拉不动，而且也没有把手这样的东西啊，不着力。他妈的，怎么打不开呢？保罗埋怨着，心情开始焦躁起来。于是他就放下手中的西装还有环保袋，用双手呢张开手掌贴在玻璃门上，然后往旁边推，试了好几次啊，门依然纹丝不动。甚至感觉到啊，那一扇玻璃门呢，有着和它玻璃材质呢完全不相称的重量，根本就像是一扇石门。保罗觉得很奇怪了，他把头贴在玻璃门上，眼睛往外望，看到的是一片漆黑。于是保罗走去票务窗口那里，想要看有没有人在，可是票务窗口呢？里面被一块木板挡着了，根本看不见车站办公室里面的状况。保罗不断的敲打玻璃，然后大声的喊着：“哎、欸，有人吗？你们的门打不开呀、啊！哎、欸、哎、欸，有人听见吗？回答我啊！你们什么烂车站啊？怎么门打不开的？”保罗又叫又骂又敲打，但是车站里面就是毫无回应，没有人应答。于是他又走回去，玻璃门那里，用尽各种方法想要拉开门，甚至还想要推开，或者是用推撞的方式想要撞门，依然徒劳无功。使了一阵力气之后，保罗满身是汗呐，喘了一口气，骂了一句：“他妈的，真该死！到底搞什么鬼啊？”然后突然间觉得口渴。于是就走去检查了一下那个环保袋里面，看看有没有水，比如说矿泉水瓶。可惜是没有的。不过没关系，车站里面还有自动贩卖机嘛。保罗查看了一下那个卖饮料的自动贩卖机，并不接受钞票，只接受硬币。他翻了一下自己的裤袋子里面，并没有硬币啊。他气得猛拍了一下那个自动贩卖机。又骂了一句：“啊，真是倒霉！想要喝水都没有硬币。哎呀，真是！啊，到底今天怎么了？”说完，转身就要走啊！就在这个时候，他就听见身后的那一台饮料自动贩卖机呢发出了声音，就像有人投币了一样。很快就有一瓶矿泉水滚了出来。保罗看见之后啊，不敢相信，瞪大了眼睛。注视着那一瓶矿泉水，心中觉得不妥，难道是见鬼了吗？他并不敢去拿，而是本能的往后退、啊，尽量远离那一个自动贩卖机。没有想到的是，他退开两三步之后啊，横躺在自动贩卖机下方的那一瓶矿泉水呢，居然自己动了起来，滚落到地上，吓得保罗整个人跌坐在地上。然后他就看见那一瓶矿泉水呢，就滚啊滚，滚到了他的面前，然后自己站立了起来。看见了这幅景象，你说没有鬼，那可真是骗人了。保罗吓得跳了起来，大喊：“哦、啊，鬼呀，鬼呀，救命啊，救命啊！有没有人啊？”他在跑去玻璃门那里拉门、撞门。但是那一扇玻璃躺门依然坚若磐石。于是保罗呢就看到旁边有一张圆形的小折椅，于是他马上伸手抓起了那张小折椅，当做武器一样猛敲玻璃躺门。照理说这样子的撞击呢，玻璃一定会碎裂的。可是不管他多用力啊，玻璃门呢就是砸不开、敲不碎。跳了几次之后啊，用尽了力气，保罗累得不行啊，放下了那张小折椅，脑中一片混乱啊，对眼前这一刻所遇到的那些奇怪的事、啊，找不到一个合理的解释。就在这个时候，他身后又响起了声音，一张有靠背的椅子呢，在没有人碰触的情况之下，自己慢慢的移动到了车站的中心。旁边还有刚才呢那一瓶矿泉水，啪的一声，矿泉水的胶盖还自动旋开了。难道是有一个隐形人在做这些动作不成？啊，这可把保罗呢吓得心胆剧烈，不过过了一阵子之后，他开始镇定下来，思绪开始运作，要找出一些合乎逻辑的方法来解释。啊，毕竟呢，保罗是一个聪明人，脑筋啊非常灵活。他看了看情况啊，开始想到一个情景啊，就是这个车站里面一定有鬼了，而且这个鬼应该是要我在椅子上坐下来喝水。这个念头，保罗想了几次、啊，他觉得这个应该是最合乎逻辑的解释了。于是他就抬头望向了车站的天花板，然后说：“你你是要我坐下来休息一下的意思吗？”这个时候啊，车站里面的广播突然间响起了悦耳的音效，好像是做出了正面的回应。保罗听见了之后啊，害怕的心理呢依然没有消散，他大声的喊说。可是这怎么喝得下去啊？我怎么知道那瓶水有没有问题呀、啊？话音刚落，地上的那一瓶矿泉水呢，盖子就突然打开，然后整个瓶口呢，直接塞进了保罗的嘴巴里面啊，矿泉水从里面咕噜咕噜的流出来，保罗吓得、啊、开始挣扎，用手呢抓住了那个矿泉水瓶，往旁边一摔，就丢到一旁去啊。不过还是喝了几口，流出来的矿泉水呢，啊，沾湿了他胸口的衣服，还有一点呛到了。不过喝了几口之后，确实感觉到那瓶矿泉水呢，水很清甜，还是冷的，啊，感觉很不错，就对了。保罗于是、啊、脱下了他的领带，解开了衣领的纽扣，但是始终呢不敢坐下来。这时候他发现呢，哎。车站的玻璃塔门居然打开了一个缝隙，他于是赶忙冲上前去，想要逃走。但是当他到达玻璃塔门的时候，他随即关闭，逃不了了。保罗又气又累，喘着气擦了擦额头的汗。这时他又听到身后响起了声音，他回头一看，刚才他丢在一旁的西装外套还有那条领带呢，现在。居然呢，自己折叠起来，然后平整的放在了那一张椅子上。保罗觉得很不可思议啊！他走上前去查看了一下，发现领带和西装外套都折叠的非常整齐，让保罗想起了自己的女朋友玛丽亚、啊，给他细心收拾行李啊，把衣服呢都折叠的妥妥帖帖的样子。突然间灵光一闪。一个念头涌上了保罗的脑海之中，于是啊，他就抬起头，对着车站的天花板呢，问了一句：“呃，你难道是个女生吗？”这时候，车站的广播又响起了悦耳的音效，基本上就表示呢，他承认了。保罗又惊又喜、啊，因为在经过这一轮的奇怪事件之后啊。他开始摸索到一条门路出来，一个合理的解释就是呢，这个车站里面被一个女鬼控制了，不知道是什么原因，这个女鬼呢要把他困在车站里，这个原因他必须找出来，因为只要知道这个原因呢，顺藤摸瓜，他应该就可以找到一个离开车站的方法。现在啊，保罗冷静了下来，他开始去想了。如果这个车站是一个女生的话，她应该怎么做？这一点其实难不倒她，毕竟过去啊，她是一家公司的专业经理人，带过不少女性的部下，还有很多女同事、女上级，还有客户等等不乏女生，如何应对，她自然有一套方法。现在她就要尝试一下。于是她摆出了一个。比较自然的站立姿态，一只手轻轻地托着下巴，做出沉思的模样啊，装作很自然地说出了一句话。啊，话说这个车站也布置得很漂亮，很不错，有一点可爱的风格哦。说完之后啊，等了半晌，保罗就发现啊，车站起了反应。原本超亮的白炽灯光变得柔和了啊，变成暖黄色，而且开始飘起一阵香气，就好像是自动香氛喷雾器啊开始运作了一样。感觉到这种转变了、啊，保罗忍不住会心一笑啊啊，被我猜中了，果然女生们都一样，而且这个车站啊对赞美似乎相当的瘦弱呢。于是保罗决定啊，要多多赞扬这个车站，博取他的好感和信任。只要成功之后啊，要他打开门，应该就不是什么大难题了。于是保罗开始呢，凭空大喊说：“哎呦，这个这么漂亮又可爱的车站呢、啊，我实在是不想和它分开呀、啊！哎呀，公司明天要把我调回去总部那里，但就是傻子才要回去啊！我觉得还是待在这里比较好。”哎呀，在公司上班算什么？就只是一个社畜而已。我觉得以后还是住在这里好了。然后接下来每一天，我要在这个车站里面上班和下班，休息的时候就把这个车站里面里里外外各个角落打扫得干干净净，一尘不染。听到保罗说的这一番话之后啊，车站似乎呢非常开心，非常的瘦弱。他开始播放一些轻柔的音乐，灯光变得更加柔和，而且现在呢，所有的窗口还有那扇玻璃躺门呢，恢复成透明状态了。也就是说，从里面往外望，不再是一片黑暗了。这个时候，保罗就马上看见了一辆巴士，就驶到车站外停了下来。保罗忍不住心中兴奋地大叫说：“哎哎！”莫班大事来了，这是我的机会啊！如果有人来帮我的话，说不定我还赶得上那班车啊！于是他走过去玻璃躺门那里，往外望啊，注意每一个下车的人。啊、车只是停了，但是从车中走下来的只有一个人，一个打扮漂亮的女生。保罗看见她之后欣喜若狂，因为那个下车的女生正是他的女朋友玛丽。嘿，玛丽，你怎么来了？你听到我说话吗，玛丽？我在车站里面呢、啊。玛丽似乎没有听见呢、啊。她下了车之后，就拿出手机，像发着牢骚的说：“哎呀，真是的！为了庆祝他在这里工作的最后一天，我还特地从城市赶过来，没想到路途这么远呢，真是累死我了。”啊，他说的一番话啊，反而让保罗听见了。他心中有点感动的说：“哎呀，玛丽，你这个傻瓜，我真是爱死你了。”然后啊，突然间，车站的那一扇玻璃躺门呢打开了。站在外面的玛丽一转身，看见车站里面的保罗呆呆,呆站在那里，吓了一跳。“哎，保罗，你怎么会在里面呢、啊？”久别重逢，还在这种情况之下，保罗简直感动得流出眼泪来。他对玛丽说：“哎呦，玛丽，啊，看见你真的是太好了！哎呀，看来是得救了我。我说啊，这个车站变得有点奇怪。啊，保罗就这样子呢，一直啪啦啪啦的说，说他刚才被困在车站里面出不来，玻璃敲不碎，啊，自动贩卖机还自动滚出了矿泉水。”强迫他喝下，还帮他把西装外套和领带折好。而一连串的事，他就是一口气啊全说了出来。玛丽听见了之后啊，觉得很疑惑，就说：“保罗，保罗，你没事吧？你是不是喝醉了？我都闻到你满身酒气了。你这样子怎么行呢？快一点醒醒吧！”啊，玛丽一面说，一面要走进车站啊，去扶保罗。就在这个时候，意想不到的事情发生了。当玛丽的半个身体啊，跨进了车站里，那扇玻璃躺门突然关上，速度之快，让人猝不及防。结果呢，玛丽的身体被像刀一样锋利的玻璃躺门打横切开，在车站外面的身体后半部，包括后脑勺、屁股还有右臂呢。被横切之后，留在车站之外，而身体的前半部，就是从耳朵往前啊，包括一对胸部，还有左手以及一条腿呢，被切开之后留在车站里面，啊，这一些肉体呢，随着鲜血啪啦啪啦的，慢慢的滚落到地上，让距离不到半米之外的保罗呢，吓得目瞪口呆。他从来没有想过如此心胆剧烈的画面会在眼前出现。保罗悲愤的大喊一声之后、啊，就对着车站的天花板大骂说：“你你你怎么可以这么做？你居然把玛丽给杀了！啊，为什么为什么要做出这种事情？你到底想要怎么样？啊，我不管你有多么的喜欢我，做出这种事情啊，要把我留在这里。但是杀人是不可以被饶恕的。”保罗大骂一轮之后，接着就听见了一些奇怪的声音。他四处张望，只见车站里面各种小东西都动起来了，包括布告栏、垃圾桶、垃圾里面的东西，大字告示牌、小字铅笔，还有免洗筷子，都自己动了起来，然后结合在一起，渐渐组成了一个形状，一个有四肢的人形。然后保罗就看着那个由各种物品组成的人形呢，走动了起来，走去了玻璃躺门那里，捡起了玛丽的半边尸体，开始了一连串奇怪的举动。一直到最后啊，保罗才明白了，那个人形把玛丽的尸体呢，褪下了它的外皮，然后做了一番缝缝补补。然后套在这个用各种器具呢组合成的人形身上，变成了一个人模人样的东西。那个有着玛丽脸皮的头部啊，正在努力的抽动着，想要做出一个笑容，然后张开双臂，要将保罗拥在怀中。过了好几天之后。有两名跑业务的上班族来到了这个车站，他们都在那个饮料自动贩卖机那里啊，各买了一罐冰冷的咖啡在喝着。然后他们就注意到了，在车站里面的一个角落，那一排椅子上有一个年轻人坐在那里，一直低声自言自语：“哎哎哎，你有看见那个人吗？”其中一个上班族对另外一个人说：“我有听说那个人前阵子是在我们公司上班的。”另一名上班族听了就说：“啊，真的假的？啊？他在这种地方干嘛呢？你看他穿着那身衣服啊，又脏又乱，好像好久没洗澡了。还有他在那边自言自语，是在说什么呢？哎呀，好奇怪呀、哦！”另外一个人就说。哦， oh, 我是听说啊，他以前是我们公司的总经理，在任期结束之后就要调回去总公司上班的前一天晚上开始，不知道为什么他就一个人在这个车站里面住了下来了，我也搞不懂是怎么回事，或许他是个疯子吧。哎，别说了，别说了，我们走吧，还有下一家客户要去拜访呢。好吧，好吧，我们走吧。说完，那两名上班族呢，就离开了那个车站。在他们的眼中，他们只看见保罗一个人，全身脏兮兮的坐在椅子上啊，一个人自言自语。不过，如果是从另外一个空间的角度来看，保罗其实坐在那里啊，身边还有那个披着玛丽外皮的人形，亲密的把头。歪歪搭在他的肩膀上，另外一只手牵着他的手，永远不和他分离。好了，本集南洋奇闻的故事呢，就到此结束了哈。谢谢各位听众的收听，希望大家呢持续支持南洋奇闻，啊，去叔叔的这一个 I G y o U J。Apple Podcast、Spotify、m a x、er、b o x 里面给叔叔留言点赞哦，谢谢大家！如果有多余的零用钱的话，也欢迎大家呢啊买咖啡赞助叔叔，并且呢多多推荐南洋气温给你身边的朋友啊、哦，那多一点人跌进这个坑里面哈、啊。哈<笑>哈。好好，最后就是请让叔叔念出所有赞助者的名单。首先是南洋探险家吉米庆、苗江杀人蛙陈忠杰以及许志伟，然后是南洋侦查员二次公园图纸 Ruff 部一直该 ，Sandy Lee 真爱笑三十三 Kinas 蔡小画朱小妮李承德苏国豪洪新志林家达 Toy J ay, 刘淑雅林英炫洪志伟妞妞以及庄佩婷。然后下一批呢是南洋守护者许玉豪、脏话的 Emma、林奕辰、Joanne w 物、玉倩妈咪、Forensic 叶以及张潇雅。最后一批就是南洋信徒黄龙太子妃、苗疆杀人蛙、西离子、林以桥、吴大配、吴大豪、s h i 筛利、飞蟹、本我无心、潘奇、张新芳、萧逸、Allen 零零三 AI、林宏杰。许志伟、查理哥哥、Forensic 叶、林小润、凯文文、Givan、an, 逍遥以及黄培辰，谢谢你们，谢谢大家。OK， 我们下一集再见，拜拜啦。